0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Daniel Lücki
0: und Stella Czivcik.
1: Jetzt haben wir Benjamin Strasser von der FDP bei uns zu sitzen und da schalten wir doch gleich mal rein und im Anschluss werden Daniel und ich nochmal ins Detail gehen.
0: Wir haben heute in der Sitzung erfahren, dass Herr Strasser offensichtlich einen eigenen Podcast hat. Nein, da wurde unser UA-Podcast... <lacht> dem FDP-Politiker zugeordnet, der sich äh, im Vorfeld in der letzten Folge geäußert hatte. Jetzt haben wir eine ganze Sitzung hinter uns und eine kritische Betrachtung und Auseinandersetzung mit den Gutachten. Äh, Benjamin Strasser, was ist geblieben?
2: Also ich glaube, es ist heute noch mal deutlich geworden, dass man ähm, sich sehr äh, gekümmert hat um die Täterschaft äh, von Anis Amri. Also war er wirklich der Attentäter, ja oder nein? Man hat ja auch bei den Einlassungen von Bundesanwalt Salzmann sehr gesehen, er hat es ja verglichen. Was wäre passiert, wenn Amri noch leben würde und es zu einem Gerichtsprozess äh, gekommen wäre, hätte das zu einer Verurteilung gereicht? Ich teile seine Grundeinschätzung, dass ich glaube, ja, er wäre verurteilt worden, dass das, was man hatte, gereicht hat. Aber es hat sehr deutlich gezeigt, dass die Ermittlungen auch sehr in diesen Fokus gelaufen sind und man so links und rechts, was da noch auf dem Weg lag, nicht konsequent mitgenommen hat. Also dass man in der ersten Phase natürlich sich sehr auf den Attentäter fokussiert, das ist ja natürlich, ist auch ganz klar, aber das Ermittlungsverfahren, und das hat Bundesanwalt Salzmann heute ja auch nochmal sehr betont, das läuft ja noch und dass man jetzt die Asowate aus Italien beispielsweise nur holt sozusagen, ja, weil man halt in der Waffe nachweisen will, äh, gegebenenfalls DNA des, des Opfers, des Lkw-Fahrers, ähm, um Verschwörungsmythen äh, zu entgegnen. Das ist ja okay und richtig. Aber zu ganzen Wahrheiten, das haben, haben äh, ja, sowohl Herr Salzmann wie Herr G. ja auch zugegeben, gehört schon, dass man bei der Gelegenheit mal noch guckt, ob es weitere Spuren äh, auf den Asservaten gibt, die jetzt die italienischen Behörden entweder nicht erhoben haben, weil ihr Verfahren in eine ganz andere Richtung gelaufen ist oder die man ja manchmal auch einfach nicht findet oder die Technik entwickelt sich weiter. Das haben wir an einem anderen Asservat, der ähm, jetzt festgestellt, der, der Laptop des Opfers im LKW, wo man jetzt noch DNA äh, sicherstellen konnte, die man ähm, 2016 noch nicht sicherstellen konnte. Die Technik entwickelt sich weiter und deswegen äh, habe ich heute einfach bei dessen Willen nicht verstehen können, warum man damals gesagt hat, das reicht uns, was die Italiener gemacht haben und das lassen wir da jetzt halt liegen.
0: Kann man denn die Aussage vom äh, Staatsanwalt Salzmann so stehen lassen, dass man mit den Spuren gearbeitet hat, die am aussagekräftigsten sind und dass alle anderen vorhandenen Spuren einfach nicht ähm, umfangreich genug sind, dass man sagen müsste, okay, hier kann man jetzt von einem weiteren Mittäter oder einem alternativen Täter eventuell ausgehen?
2: Also es gibt jetzt ja immer noch diese äh, unbekannte Person äh, in dem äh, Tat-LKW, die UP2. Da spricht einiges dafür, dass das wahrscheinlich eine Spur ist, die auf anderem Weg in diesen LKW gekommen ist, weil wir bei DNA-Spuren das Problem haben, die haben kein Datumstempel, dass man sagen kann, die Spur ist am so und so vielen, um so und so viel Uhr da entstanden, sondern es kann davor entstanden sein, es kann nachentstanden sein. Man hat versucht, das abzugleichen. Mich hat so ein bisschen gewundert, dass die Spedition jetzt nur zwei Leute gemeldet hat, die irgendwie da an diesem LKW gewesen sein sollen. Ähm, klar ist, der LKW war relativ neu damals, aber es gibt ja auch Leute, die dann Spedition nicht selber fahren, sondern vielleicht mal irgendwas aus dem LKW holen oder Tacho ablesen oder was man da sonst noch so macht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so sein kann, dass da nur zwei Personen aus der Spedition überhaupt in Frage kommen, aber das ist eine breite Spekulation von mir. Mich hat etwas gewundert Und das haben wir auch gesehen. Der Bundestag hat ja Ende 2019 äh, den Paragraph 81e StPO eingeführt. Das war ja sehr umstritten. Also weitere dna auswertung auf weitere Merkmale, Hautfarbe, Haare, Alter, das dürfen die Behörden jetzt machen, wenn die DNA-Spur nicht anderweitig aufgeklärt werden kann. Also so zumindest das Gesetz. Und als ich ähm, den Bundesanwalt gefragt habe, hat man das dann genützt, dieses neue Gesetz letztes Jahr zu sagen? Wir gucken, ob wir zumindest das eingrenzen können, also das muss irgendwie eine weißhaarige Frau zwischen 20 und 30 sein, hilft ja auch schon mal weiter, oder zumindest mal zu sagen, kommt es vielleicht eher aus dem Umfeld von Amri, da gibt es ja Namen, wenn man es auch von der Hautfarbe her eingrenzen kann, oder ist es vielleicht eher wahrscheinlich, dass die Spur aus Polen kommt oder aus Europa. Also das liefert noch keinen Namen, ja, das würde wahrscheinlich Berufsanwalt Bundesanwalt Salzmann, wenn er hier sitzen würde, sagen, Herr Strasser, aber das ist ja noch kein Hinweis auf eine konkrete Person, das ist so, aber wenn man diese Spur ausgewertet hat, kann man das ja noch mal gegenlegen, gegen die Tatverdächtigen oder, oder sozusagen das größere Umfeld von Amri, und man sagt, okay, auf die haben wir noch Zugriff, auf die passt das Profil, wäre spannend. Äh, nur zu sagen, sozusagen vorneweg, das bringt gar nichts, weil wir irgendwie dann nicht weiterkommen, das ist ja auch eine Spekulation. Also dann muss ich ja gar nicht ermitteln, wenn ich sage, wahrscheinlich, was da rauskommt, hilft mir nicht weiter. Das, das ist für mich denklogisch so nicht zusammenzubringen.
0: Also bleibt das Fazit, dass das BKA einiges an Spuren hat? offen gelassen und jetzt wirklich in Rechtfertigungsdruck ist, die Spurenlage äh, nochmal abschließend äh, zu bewerten?
2: Ich glaube schon, dass, dass man gut daran tut, jetzt die Gutachten auch so ernst zu nehmen, dass man im BKA noch mal selber selbstkritisch drüber schaut, was könnten noch mal Ansätze sein, weil ja der Untersuchungsausschuss schon ganz gut rausgearbeitet hat, dass es AMRI eng eingebunden war in salafistische Netzwerke, dass zumindest die Vermutung nahe liegt, dass es da Hilfeleistungen gab. Wir konnten ja auch rausarbeiten, dass zumindest ganz konkrete Hinweise auf Namen gab über die Quelle aus MV äh, von, von strafbarer Beihilfe dann auch nach dem Anschlag ist auch die Überlegung, kann man da noch was machen. Da gab es ja Nachermittlungen vom GBA. Ich kenne diese Akten ja nicht im Detail. Ich weiß nicht, was man da schon gemacht hat. Äh, vielleicht tue ich da den Beamten auch unrechtend, äh, fordere jetzt Dinge von Ihnen, was dann gemacht worden ist im Nachhinein. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es nur empfehlen, da nochmal wirklich kritisch drauf zu gucken und ich hoffe, dass man auch die Aservate auch alle noch mal sehr gründlich auswertet, die jetzt aus Italien kommt. Und wenn man da nichts rausfindet, dann kann man natürlich an irgendeinem Punkt sagen, es werden Fragen offen bleiben. Also zu diesem Fazit müssen wir jetzt schon kommen. Nur ich glaube, heute können wir noch mal rausarbeiten. Es spricht viel dafür, dass Amri der Fahrer war ähm, nicht nur singulär aus DNA-Spuren. Auch das haben wir heute noch mal gut rausarbeiten können, dass eine DNA-Spur die Existenz oder auch die Nichtexistenz noch nicht eine Täter schafft oder nicht Täter schafft belegt, Aber wenn man mal das ganze Verfahren sieht, also beispielsweise das Foto, das Amri an äh, den libyschen Kontaktmann sendet, wo man ähm, den LKW sieht und rote Schuhe sieht, die Amri wiederum ja dann trägt, äh, als er durch die Kamera äh, durch den Zoo läuft, ist so ein, sozusagen ein Geschehensablauf dann zu konstruieren. Er macht das Foto, springt aus dem LKW und dann steigt jemand anders ein und fährt mit dem LKW über den Breitscheidplatz und Amri geht parallel irgendwie anders dahin, läuft dann durch den Zoo, durch den Kamera zeigt den Tawit gruß das sind für mich schon sehr sehr viele Wenns. Da finde ich die andere Variante, dass Amri dann tatsächlich selber auch losgefahren ist, finde ich schlüssiger. Und was wir heute nochmal gehört haben ist, es gab ja auch ein Gutachten bezüglich dieses LKWs. Das war mir persönlich auch noch nicht so bewusst, äh, wo jemand einen Unfallgutachter auch ausarbeitet. Also je schwerer der LKW ist, desto leichter ist er eigentlich zu fahren. Und dass es ein LKW war, der mit Automatik bedienbar ist, also wo man auch nicht halten muss oder kuppeln muss, sondern einmal auf D einlegt und dann kann man Gas geben und dann muss ich sich aufs Lenken konzentrieren, das macht die Sache ja nochmal sozusagen äh, einfacher. Ich finde es nur gefährlich immer sozusagen es zu behaupten als Laie, es kann äh, nicht sein, dass dass er den LKW fährt, oder ist es auf jeden Fall so? Dazu gibt es ja Gutachter, die von den Gerichten geladen werden, die dann in ihrem Gutachten auch darstellen, was denn ähm, realistische aufgrund des Spurenbildes Tatmöglichkeiten, Tathypothesen sind. Und da vertraue ich ehrlich gesagt dann auch auf den Unfallgutachter, wenn der sagt, es ist durchaus möglich, dass man auch mit wenig Wissen so einen 40-Tonner durch die Gegend fahren kann, dass das dann auch so ist.
1: Was ja auch zu der TKÜ zu passen scheint, was auch einer der Sachverständigen meinte, dass in vorher ähm, da irgendwelche Google-Suchen mhm. stattgefunden haben, wie startet man so ein LKW ja. von Seiten des Attentäters.
2: Ja, also es gibt ja einige einfach äh, wirklich Hinweise, Fakten, die ich sehr stark vermuten lassen, dass Amri das war. Was aber ja trotzdem haben wir herausgefunden, dass diese Einzeltäter-These, der man so sehr nachgegangen ist, das wird jetzt wieder bestritten und gesagt, wir sind nie, haben uns da nie drauf versteift, aber das konnten wir halt trotzdem herausarbeiten, dass alle Spuren, die wir abgefragt haben, immer deswegen sozusagen verfolgt worden sind, um zu gucken, war Anis Amri, dieser Täter oder war er es nicht und dass wir sehr wenige Ansatzpunkte sehen, äh, wo man sagt, wir checken mal mögliche Mittäter ab, äh, wenn man die Ermittlungen jetzt im Nachhinein sieht, also dass die Ängste Fanbase da von Amri einfach so schnell abgeschoben worden ist, das ist nicht nicht erklärbar. Und da gab es ja auch Beamtinnen und Beamte hier im Ausschuss, die dann gesagt haben, sie können sich das eigentlich auch nicht erklären, dass man den abschiebt, bevor man sein Handy auswertet beispielsweise, wo sich ja dann Bilder vom Breitscheidplatz finden ja, Und keine touristischen Bilder, sondern Einfahrtssituationen, wie kommt man auf diesen Platz rein. Also wo man zumindest mal spekulativ äh, die Vermutung haben könnte, äh, dass man da mal drüber geredet hätte, ob das nicht ein passender Platz wäre. Ja? Also ähm, das, das konnten wir gut rausarbeiten. Deswegen ist, ist dieses, war es vielleicht irgendwie, wer ist der dritte Mann im LKW? Das ist so eine These, wo ich jetzt Ungarn weiter mitspekulieren möchte. Da gibt es Folgefragen. Ja, wo sitzt denn Amri, wenn jemand anders fährt, wenn ein 130-Kilo-Mann im Beifahrerfußraum liegt, dann muss er ja praktisch entweder hinten gelegen haben oder auf der also sozusagen auf dem, auf dem Beifahrersitz gehockt, in der Hocke sein und dann sieht man ja auf dem Bild diesen Weihnachtsbaum, der da auf der Beifahrerseite noch, noch reinhängt. Also das ist das Risiko, dass man dann vorne überkippt und gegen den Baum knallt und irgendwo eine Verletzung hat, ja viel höher, wie wenn sich der Attentäter anschnallt sozusagen und dann ähm, keine Verwundungen, keine, Verwundung, keine Grippenmarken hat, das die Version halte ich eigentlich für wahrscheinlicher wie die andere Version. Und deswegen schwächen wir uns, glaube ich, selber, wenn wir da weiter rumspekulieren, wer das hätte sein können noch.
0: Zumal ja auch ausgeführt worden ist, dass es äh, mit der derzeitigen Spurenlage eben auch keine weiteren Konkretisierungen gibt. Die UP2, die unbekannte Person, hat zum Beispiel ähm, ähnlich wenige Spuren hinterlassen wie der Tatverdächtige. Ähm, und hat und sie vor allem...
2: LKW-Fahrer an sich ja auch. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Der Hauptnutzer dieses LKWs hat ja auch nicht massig DNA-Spuren hinterlassen. Und da haben heute die Sachverständigen ja nochmal gesagt, es wundert bei so einem neuen Fahrzeug weniger, weil aufgrund der Materialbeschaffenheit das nicht so einfach ist, da DNA-Spuren zu hinterlassen, wie jetzt einem älteren Fahrzeug, das abgenutzt ist, wo es eben mehr, mehr Möglichkeiten gibt, dass sich so DNA-Anhaftungen also es passt ja wiederum in ein Gesamtbild, dass ich sage, wenn jemand mit einem Lkw quer durch Europa fährt, äh, müssten sich ja zig DNA-Spuren da finden. Aber da ist die Lage ja auch nicht so äh, übermäßig da, dass man sagt, ja, das, das ist deutlich mehr wie UP2 und AMRI.
0: Wunderbar, dann haben wir heute noch einen wichtigen Tag erlebt hier im UA1BT und äh, bedanken uns für die kompetente Einordnung.
2: und mit, das war's jetzt und zum letzten Mal. Ne? also Oder es gibt noch ein Special,
0: Special, Special. Also unkommentiert können wir den Abschlussbericht dann natürlich auch nicht stehen lassen. Ja. Spätestens dann werden wir uns ja. melden. Und äh, dann freuen wir uns auf den äh, Podcast von Benjamin Strasser, wenn er dann kommt.
2: Ich komme immer. Meine Grüße gehen an Bundesanwalt Salzmann. Ich hoffe, er nimmt das heute auch sportlich. Ich halte sehr viel von der Judikative in Deutschland und ich glaube auch, dass der Generalbundesanwalt in Deutschland einen super Job macht und uns geht es ja darum, jetzt im Detail darüber zu diskutieren, was kann man auch besser machen für die Zukunft und so will ich meine Einlassungen auch verstanden wissen. So, vielen
0: Dank.
1: Danke dir für deine Zeit.
2: Ja. ja,
0: wir haben es jetzt gut 18 Uhr, der Sitzungsteil des heutigen Tages ist schon vorbei. Zwischen 12 Uhr und äh, gut 17.30 Uhr wurden hier eine Reihe von Expertinnen gehört, die uns nochmal einen Überblick gegeben haben über die Tatortermittlungen des BKA. Da ging es hauptsächlich um die Spurenlage im LKW am Breitscheidplatz und äh, die Untersuchungen, die danach Erfolgt sind und wir haben heute spannende Einblicke bekommen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon mit den Vertreterinnen der demokratischen Opposition darüber gesprochen, welche Fragen eigentlich offen sind. Ja, und heute wurden dann sehr viele spannende Dinge erörtert, insbesondere auch was die DNA-Spurenlage angeht.
1: Die Sachverständigen waren zu drei Fünfteln äh, digital zugeschaltet. Da wurde wieder Cyber-Cyber der ähm, Videoblog nach unten gelassen. Und ähm, aus Kiel uns zugeschaltet waren Annika Gosch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Rechtsmedizin und Dr. Ulrich Gerstel, der ist Diplombiologe und beim LKA im Sachgebiet 441 Sachverständiger für Daktuloskopie und viel befragt in diesem, weil natürlich jede Frage ähm, speziell an Personen gerichtet werden kann, also viel gefragt, ähm, Dr. Cornelius Kurz, ähm, er ist am Institut für Rechtsmedizin und leitet dort die Abteilung Forensische Genetik. Und vor Ort in Berlin waren äh, Professor Christian Friedrich-Matzdorf, die ihr vielleicht noch hier im Hintergrund sogar hören könnt. Ähm, der hat eine Professur für Kriminalistik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und mit, zusammen mit seiner Kollegin auch von der Hochschule, Professor Sandra Schmidt. Und sie hat eine Professur für Einsatzlehre und Führungslehre.
0: Ja, zum, zum Prozedere und Ablauf des Tages. Ähm, zunächst haben eben diese genannten ExpertInnen ihre Einschätzung gegeben. Sie haben also das nochmal zusammengefasst, was sie in Gutachten schon dem Ausschuss zur Verfügung gestellt hat äh, hatten und über das wir schon gesprochen haben ähm, und äh, nachdem da eben diese Eingangsstatements äh, abgegeben worden sind, konnten die äh, Mitglieder des Bundestages nachfragen und äh, nochmal bei einzelnen Punkten um eine Einschätzung bitten.
1: Und das Schöne war heute und das, das fand ich viel schöner als diese Berliner Stunde, dass wirklich jede Fraktion eine Frage gestellt hat und dann die Option für eine Nachfrage hatte und dann kam die nächste Fraktion dran. Also das war nicht mit diesen 22 Minuten für die CDU, CSU und dann so, dass die Opposition da so wenig Fragezeit hat, sondern das war wirklich, es musste auch letztlich nicht jede Fraktion fragen, sondern es ging der Reihe nach, wer sich meldet, konnte fragen. Und das fand ich, da, da kann man so gut durch. Ich fand das irgendwie mal ganz, könnte man sich mal überlegen, für Ausschüsse generell so ranzugehen.
0: Es war es war wirklich wenig We äh, Leerlauf drin, so ganz gefühlt. Und ähm, auch im späteren Teil der Sitzung ging man dann zu einem weiteren äh, Fast-Novum über. Nämlich äh, diese fünf ExpertInnen äh, wurden konfrontiert auch mit den zuständigen Ermittlern und Juristen, die mit dem Fall zu tun hatten. Wohl eigentlich,
1: eigentlich andersrum, oder? Also hm? Eigentlich, eigentlich andersrum. Also, die Ermittler wurden mit den Sachverständigen genau. konfrontiert, weil sozusagen sie mussten sich sozusagen zu, sie wurden konfrontiert mit alten Sitzungen, bei denen Herrn Salzmann und Herr M.G. schon gehört wurden. Und dann äh, war das sozusagen eins zu eins konfrontiert mit den ähm, forensischen Gutachten unserer Sachverständigen. Und sozusagen, ähm, ja, jetzt sagen Sie noch mal, was Sie damals sagten. Und wie stellen wir das jetzt, ähm, wie kriegen wir das über einen Hut zusammen mit diesem? Gutachten?
0: Also das hat sehr spannende Erkenntnisse nochmal gegeben, zumal ähm, zum Beispiel der ähm, Staatsanwalt äh, Horst Rüdiger Salzmann ähm, schon so ein bisschen anfing sich zu rechtfertigen und so ein bisschen zur Gegenrede gegen das Gutachten angesetzt hatte, ähm, was so ein bisschen nahegelegt hat, dass die Staatsanwaltschaft äh, möglicherweise Dinge nicht richtig ausermittelt hat und ähm, da konnte dann eben die der ähm, Experte äh, Dr. Cornelius Kurz ähm, auch direkt nochmal Stellung zu nehmen und konnte sagen, nee, Moment, also ich habe hier ähm, schon eine Aussage getroffen und die steht jetzt da so für sich und äh, das ist jetzt nicht unbedingt das, was Sie so draus machen
1: weil zum Beispiel, zu welchem Aspekt der Kurz oft befragt wurde und was auch mit, zusammen mit Herrn Salzmann dann ganz interessant ist, ähm, dass ja sich die Tatwaffe, vermeintliche, sage ich jetzt mal, vermeintliche Tatwaffe des Attentäters, mit dem er den LKW-Fahrer erschossen hat, ähm, sich nach wie vor in Italien befindet und es die sogenannten Backsplatter-Spuren gibt. Ähm, die nannten sich auf Deutsch Rückschleuderspuren, ähm, ähm, bei einer Erschießung eines Opfers DNA-Spuren sich im Lauf der Waffe befinden. Und das muss sozusagen kein angesetzter Schuss sein, sondern das funktioniert sogar auf eine etwas größere Distanz. Und ähm, es, der, ähm, der Sachverständige Kurz sagte dass selbst, wenn, war ja für, für ballistische Schüsse, oder um, um zu überprüfen, ob die... Ähm, Kugel, die gefunden wird, sich tatsächlich äh, aus dieser Tatwaffe geschossen worden ist. Ähm, das ging in diesem Fall nicht, weil wirklich die die ähm, Kugel im Kopf des Urban so deformiert war, dass man diese sozusagen den Vergleich nicht mehr herstellen kann. Aber dass selbst, ähm, wenn ballistische Testschüsse vorgenommen werden, selbst dann die DNA in, im Lauf der Waffe verbleibt. Und das hält sich sogar bis zu zehn Jahre, sagte Herr Kurz. Und das war eigentlich... Nochmal eine Frage, sozusagen warf die Frage nochmal auf, warum ist, hat diese Waffe noch nicht Deutschland erreicht, dass man nochmal hier ähm, Proben nehmen kann? Und da sagte ihm Herr Salzmann zu, ja, also das hat schon ist schon alles so ganz ausgewertet und das ist alles schon ganz richtig, aber um jetzt hier keine, ähm, wie nannte er das, ähm, keine äh, Legenden zu nähren holen wir die jetzt nach Deutschland. und Es geht nicht darum, dass man euch nicht mit Legenden nerven soll, sondern es geht darum, dass man wirklich tatsächlich, um den Tatergang irgendwie rekonstruieren zu können, das ist ja nicht einfach ein nerviges Übel, haben holen wir halt die Waffe, sondern ja, hol sie mal. So, also es geht ja nicht nur darum, keine, keine Legenden zu nähern, sondern um wirklich in diesem Fall weiterzukommen.
0: Herr Salzmann wollte den Ausführungen von Dok äh, Dr. Kurz erst einmal ausweichen ähm, und er wollte sie so ein bisschen abschwächen. Ähm, er hat dann aus dem Gutachten zitiert, äh, wo es um eine Studie ging, äh, nämlich wie viel von diesen Backsplatter Spuren erhalten bleiben, wenn ein weiterer Schuss aus dieser Waffe abgegeben wird. Und er hat dann eben ausgeführt, dass jeder weitere Schuss, der aus der Waffe abgegeben wird, äh, diese Spurenlage reduziert, was ja ganz klar ist, da geht noch mal eine Kugel durch, da geht nochmal Hitze durch und dann ist eben möglicherweise von den enthaltenen DNA-Spuren nichts mehr in der Waffe drin oder weniger in der Waffe drin. Und ähm, er hatte dann argumentiert, naja, die Waffe ist ja nicht nur dazu genutzt worden, den Lkw-Fahrer Lukas Urban äh, zu töten, sondern wurde eben auch in Italien mindestens äh, zwei-, dreimal, mehrfach auf jeden Fall, auf Polizisten abgefeuert. Und äh, sein logischer Schluss, der Schluss vom Herrn Salzmann war, da sind dann eh keine Backsplatter-Spuren mehr zu finden. Da konnte dann aber Dr. Cornelius kurz direkt drauf reagieren und konnte sagen, na ja, also man hat schon bis zu fünf verschiedene Spuren Backsplatter-Spuren auf Tatwaffen gefunden, was eben dagegen spricht, dass ein weiterer Schuss dazu führt, dass gänzlich keine DNA mehr auswertbar von diesen Backsplatter Events vorhanden ist. Ergo. Ähm, endlich und das hat auch Martina Renner in Tweets äh, sofort so angemerkt endlich reagiert man auf die Kritik, die hier seit mehreren Jahren vorgebracht wird nämlich, dass eben diese Asservate nicht nach Deutschland geholt worden sind dass die Beweismittel mehrere Jahre jetzt in der Asservatenkammer in Italien gelegen haben ähm, auch das hat Herr Salzmann zunächst versucht abzuschwächen und hat gesagt, Na ja, die brauchten die Italiener erstmal selbst für eigene Mordermittlungen, ähm, aber es wäre schon deutlich früher die Möglichkeit gewesen, diese jetzt äh, hier heranzuholen und auszuwerten. Zum äh, Staatsanwalt Salzmann äh, muss man dann noch sagen, dass er nochmal einen Überblick über die DNA-Spurenlage mitgegeben hat. Wir haben ja umfassende Informationen im Gutachten auch drin gehabt, welche DNA-Spuren zu finden gewesen sind. Und darum haben sich natürlich auch gleich sehr viele Verschwörungsmythen wieder Gerankt, äh, nämlich, dass zum Beispiel viel zu wenig DNA vom äh, Attentäter gefunden worden sei und dass dieser Attentäter deutlich mehr äh, Spuren hätte hinterlassen müssen. Benjamin Strasser hat das vorhin im Interview schon erwähnt. Ähm, vergleicht man die Menge an gefundenen und zuzuordnenden Spuren, dann fällt eben auf, dass äh, es ebenso vom Lkw-Fahrer wenig DNA-Spuren gibt, was insgesamt mit dem neuwertigen Zustand des Fahrzeuges, äh, des Lkws, erklärt worden ist und das sorgt dann eben dafür dass sich auf oberflächen innerhalb des lkw weniger dna ablagern kann oder weniger fingerabdrücke auch ablagern können weil eben die oberflächen noch so intakt sind dass sie gar nicht ja, so material aufnehmen können und ein weiterer aspekt auf den auch hingewiesen worden ist ist dass dna spuren möglicherweise vorhanden sind aber unter der Nachweisgrenze liegen und dass man eben nicht alle DNA-Spuren mit äh, allen chemischen Verfahren so sichern konnte, wie man das gerne ähm, hätte tun wollen.
1: Das finde ich, finde ich total interessant, der Punkt, der heute dadurch angesprochen wurde, weil ich würde als Laie denken, wenn eine, ein, wenn ein Fahrzeug ganz neu ist, dass es sozusagen jungfräulich ist und jeder Fingerabdruck, der dazu kommt, sozusagen so wie ein neues Album, ein neues Dick, ein neues Album ist. Aber es war eben genau so erklärt von den ähm, Sachverständigen, dass es sich um ein sogenanntes Coating handelt und es genau diesen, diesen Perleffekt gibt, genau so ein, so ein Teflon-Effekt, dass sozusagen so eine, so eine Imprägnierung noch da ist, die verhindert, ähm, dass Oberflächen eben glatt sind. Und wie du schon sagtest, erst wenn sie älter sind, werden die Oberflächen brüchig und dadurch aufnahmefähiger für Spuren. Aber das war nochmal ein interessanter Punkt, der heute rauskam, den ich so sozusagen eher gegenteilig für mich eingeordnet hätte und fand es ganz interessant, dass die Sachverständigen das heute noch mal so ähm, erläutert haben
0: das kann man in der Realität auch, glaube ich, ganz gut beobachten, wenn man mal durch Berlin geht und sich geparkte Autos anschaut. Je neuer die Fahrzeuge sind, desto polierter sind sie des Öfteren oder je besser gepflegt sie sind, desto polierter sind sie. Das heißt, die Oberfläche glänzt, die Oberfläche ist nicht so empfänglich für Anhaftungen und wenn ihr da so einen Laternenparker habt, der das Fahrzeug ein halbes Jahr lang nicht bewegt hat, dann habt ihr öfter, oft auch Fahrzeuge mit einem matten Lack und da kann man dann sehr gut sehen, wie da eben alles Mögliche drauf hängen bleibt und so, denke ich, muss man sich das auch beim LKW im Innenraum insgesamt vorstellen, dass eben dadurch, dass alles noch neu war und frisch war ähm, und darf, dass vielleicht auch der Lkw noch, weil er neu war, besser gepflegt wurde, ähm, jetzt auch nicht so viel zurückblieb und in ähnlicher Menge wie eben vom Attentäter und vom äh, Lkw-Fahrer gab es auch noch äh, DNA-Spuren der UP2, der sogenannten unbekannten Person. 2 bildet immer einen wesentlichen Ansatzpunkt noch für Verschwörungsmythen, nämlich dass da möglicherweise jemand ganz anders im Lkw gewesen ist, zusätzlich im Lkw gewesen ist oder gar jemand anders diesen Lkw ähm, gefahren hat. Und ähm, interessant auf die Spurenlage bei der UP 2 ähm, ist, dass äh, die UP 2, nur Spuren im Beifahrerbereich hinterlassen hat und dass man eben keine Spuren im Bereich des Fahrersitzes gefunden hat, ähm, am Lenkrad oder eben am äh, Schlüssel, ähm, die darauf hindeuten, dass eben eine weitere Person da dieses Fahrzeug bewegt hat. Erklärt wurde das ähm, damit, Stella, willst du?
1: Nee, no, noch noch dazu noch ja auch zu der OP2. Ähm, aber das hatte zum Beispiel auch Martina Renner in dem vorherigen Podcast, ähm, wo wir mit der gesamten ähm, demokratischen Opposition gesprochen haben, gesagt, wenn dieses Versteifen auf die OP nur zwei würde dazu führen, wenn man irgendwie widerlegen kann, dass es einen zweiten Fahrer gibt, ist sozusagen jede Beweislast, die man intern führen kann, total äh, sozusagen hat man sich versteift auf was, was dann nicht sich bestätigt hat. Und damit kann man dann sagen, ja, es gab keinen zweiten Fahrer, machen wir ein Häkchen drunter. Und das lässt sozusagen alle Fragen offen, die es eben intern oder eben sich um diesen LKW noch nach wie vor rang. Und dadurch, ja, das hatte Benjamin Strasser auch gesagt, ist so genau so ein, sich so ein Einschießen auf die OP-02 total kontraproduktiv, um in diesem Ausschuss dem Geschehen in einem LKW nachzugehen.
0: Die Spuren der Person wurden dadurch erklärt, dass man auch ähm, offensichtlich äh, ja über Audiodokumente verfügt. Ähm, es gab vom Lkw-Fahrer Audioaufnahmen, wo er irgendwie seine Telefonate mit aufgenommen hat und er muss wohl in einer dieser Audioaufnahmen auch darüber berichtet haben, dass mal jemand in seinen Lkw zugestiegen ist über die Beifahrerseite, äh, ohne dass er das wollte, weil er vergessen hat, äh, den, den Lkw abzuriegeln oder einen falschen Knopf gedrückt hat oder so. Und ähm, das wäre natürlich ein möglicher Ansatzpunkt. Und so wurde das auch erklärt, dass die UP2 eben irgendwann einfach mal abends zu Besuch im äh, Fahrerhaus, in der Fahrerkabine äh, gewesen ist, die Spuren hinterlassen hat. Und dass es jetzt natürlich, äh, weil man den LKW-Fahrer nicht mehr befragen kann, keine Hinweise gibt, wer diese UP2 wirklich sein könnte.
1: Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat der MG heute gesagt, der. Ähm Zeuge vom BKA, ähm, der sagte, dass durch TKÜN DK, analysiert worden ist, dass der Attentäter immer im Singular gesprochen hat und gechattet hat und eben ähm, um Beistand gebeten hatte und so mit Nummer 1, und da immer im Singular gesprochen hat und sozusagen sagte, also das ist sozusagen eine, eine Art metadatische Information darüber, dass, dass er sich vermeintlich alleine im Führerhaus äh, neben dem toten LKW-Fahrer befunden hat.
0: Insgesamt macht die Spurenlage ein großes Problem auf, nämlich jede zusätzliche Spur ist natürlich ein Anhaltspunkt dafür, dass eventuell noch eine weitere Person da drin gewesen ist, beteiligt gewesen ist. Ähm und man kann die Behauptung, wenn sie erst einmal aufgestellt ist, nur schwer widerlegen. Aber insgesamt wurde heute nochmal ausgeführt, sowohl von den äh, befragten Zeugen wie Herrn Salzmann und äh, dem ähm, Zeugen vom BKA, als auch von den Experten, dass eben die Summe der Hinweise, die auf den Attentäter hindeuten, ähm, derartig groß ist und auch in Kombination mit anderen Hinweisen derartig groß ist, dass man davon ausgehen muss, dass man äh, diesen Attentäter verurteilen könne und dass man mit all den anderen Spuren, die vorhanden sind, nicht herleiten kann, dass es eine mögliche Person X gegeben hat, die diesen Anschlag dann wirklich begangen hat. Das ist jetzt natürlich eine große Herausforderung ähm, an alle, die immer wieder Fragen zu diesem Tag gehabt haben. Kann man es akzeptieren, dass die Darstellung dem entspricht, wie die Behörden sie zugleich getroffen hat? Ähm, es soll auch nicht die Kritik verwerfen, die aus äh, Kreisen der demokratischen Opposition gekommen ist, nämlich, dass man sich sehr schnell auf eben diese Einzeltäterthese eingestellt hat und auch ähm, sehr deutlich verworfen hat, dass es mögliche Mittäter gegeben hat ähm, und man einfach dazu übergegangen ist, schlicht alle Personen, die irgendwie damit im möglichen Zusammenhang gestanden haben, abzuschieben. Ähm, diese Kritik, die muss natürlich weiter bleiben. Es führt aber nichts daran vorbei, dass man ganz offensichtlich die Hauptzahl an Hinweisen auf eben den Attentäter hat, ähm, den man seither benannt hat und den man quasi der Tat überführt hat, die Kritik, die sich das BKA aber anziehen muss, ist, dass eben die nachlässig ausermittelten Spuren und die nicht hinreichend belegten und begründeten Abschiebungen und ähm, nicht weitere Berücksichtigung von einzelnen vorhandenen Spuren ähm, eben nicht so plausibel dargelegt worden sind, dass man hinterher zufriedenstellend sagen kann, ähm, ja, es gibt nur diesen einen Täter und ähm, und darüber hinaus eben niemand anderen, der da irgendwie beteiligt ist.
1: Ja, es gab so, eine, so, so ein Battle zwischen Herrn Salzmann und äh, Irene Mihalic, wo es darum geht... Ähm, es muss ja auch Möglichkeit, möglich sein, zu widerlegen, dass jemand anderes sich im Tatfahrzeug befunden hat. Und man so, ja, aber wenn jemand nicht da war, dann kann man das nicht belegen. und so. Also das, das war noch so ein interessantes Wortgefecht eigentlich, aber es ist eben genau, wenn die Spurenlage so unklar ist, ähm, können eben keine hundertprozentigen, also das, das merkt man auch immer, dass, dass Sachverständige und äh, unsere Freunde, die, die Juristen ja immer, ähm, eben eine hundertprozentige Aussage kann es eben in einem Kontext nicht geben. Ähm, und da helfen leider ja eben auch Zeugenaussagen mal nicht, weil es so viele Aussagen gibt, wie es Zeugen gibt. Und ähm, ja, also das. Ich fand die Sitzung heute ganz interessant so vom, vom Herangehen, dass man zuerst die Sachverständigen hört und unverfälscht erst mal sozusagen unter sich sprechen. Jeder hat so in seiner, äh, seiner und ihrer Professur dort ähm, uns, uns informiert über die ähm, Erkenntnisse oder eben die Ergebnisse der Gutachten und im Nachhinein dann die Zeugen zu hören und mit diesen äh, Informationen zu konfrontieren, fand ich als Herangehen irgendwie mal ganz interessant und eigentlich einen ganz guten Abschluss für diesen Ausschuss.
0: Und Benjamin Strasser hat im Interview ja nochmal darauf hingewiesen, dass auch die ähm, strittige Frage, kann der Attentäter das Fahrzeug überhaupt bewegt haben und gefahren haben, nochmal ein Thema gewesen ist. Und dazu gab es heute dann auch eine eindeutige Aussage, nämlich auch in Zitat eines äh, Verkehrsexperten und Gutachters, der nochmal deutlich gemacht hat, was die Punkte sind, die nahelegen, dass äh, der Attentäter eben auch der Fahrer des Fahrzeugs gewesen ist. Da gibt es zum einen Überwachungen, die belegen, dass ähm, und auch Aussagen, der ähm, Angehörigen in Tunesien, die belegen, dass der Attentäter in Tunesien bereits äh, LKWs gesteuert hat. Das lag natürlich einige Jahre zurück, was immer wieder Anlass zu Spekulationen gegeben hat, wie er das dann auf einmal 2016 im Berliner Straßenverkehr nach so vielen Jahren ähm, dann doch wieder hingekriegt hat, den LKW zu steuern. Ähm, und dazu gab es eben heute auch nochmal eine Expertenaussage, die zitiert worden ist und die darauf nochmal hingewiesen hat hat dass dieser lkw dieses fabrikat wirklich sehr einfach zu steuern gewesen ist einfach weil das cockpit äh, weitestgehend einem pkw entspricht und weil eben auch keine schaltungsvorgänge nötig gewesen sind denn es war ein automatikfahrzeug ähm, das der attentäter verwendet hat und insofern war zumindest das vorwärtskommen schon sehr leicht und es wurde eben auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Beladung, die volle Beladung des LKWs mit äh, 40 Tonnen Stahl ähm, eben kein Hindernisgrund äh, gewesen sein muss, diesen LKW zu bewegen. Warum? Ein schwer beladenes Fahrzeug lässt sich leichter bewegen als ein äh, unbeladenes Fahrzeug, weil eben der LKW oder der Anhänger ähm, nicht ähm, nicht so leicht ins Schleudern gerät und weil man insgesamt das Fahrzeug etwas langsamer und behäbiger fahren muss und etwas vorsichtiger fahren muss und insofern eigentlich ganz automatisch in eine stabilere ähm, Fahrlage so kommt. Kann ich persönlich aus meiner LKW-Erfahrung bestätigen, dass sich vollbeladene Fahrzeuge ähm, ja stabiler verhalten als äh, leere Fahrzeuge und ähm, ja an dem Punkt äh, gab es eben leider auch immer wieder noch äh, sehr viele äh, Nachfragen und äh, auch Verschwörungstheorien, die sagen nein um Gottes Willen, das wäre ja nie möglich gewesen, hm. wird aber letztendlich äh, nicht verhindern, dass Menschen sich ihre eigenen Wahrheiten rund um dieses Ereignis zurechtlesen, äh, zurechtlegen wie man ja leider auf Twitter auch immer wieder sehen kann, wenn äh, Tweets geteilt werden mit 35 äh, Thesen, warum es eine False Flag-Operation gewesen sein muss. Ähm, da muss ich, äh, also normalerweise machen wir diese Sachen nicht äh, zum Thema im Podcast, aber ich muss äh, sagen, wenn ich mir dann mit, wenn ich, wenn wir uns hier dann mit Menschen auch austauschen, die diesen Anschlag erlebt haben, die auf dem Breitscheidplatz erste Hilfe geleistet haben, dann wird es schon schwer verständlich, äh, dass eben Menschen in einer YouTube-basierten, buchbasierten Ferndiagnose ähm, dann im Internet vertreten. Das könne ja alles so nicht gewesen sein.
1: Ja, natürlich, aber das merkt man genau in dem, dem Ausschuss, ähm, dass genau die Spurenlage, eben wenn es noch mehrere Möglichkeiten offen lässt oder eben hundertprozentige Faktenlage nicht gibt, dass natürlich das ein Nährboden ist für die, für die Auslage. Das bekommen wir immer mit und genau deswegen ähm, sollte man sich nicht zu so sehr in eine Richtung versteifen, sondern ähm, ja, eben genau wie es in der Ermittlung ist, ähm, alle, äh, und eben alle Möglichkeiten offen halten und sich eigentlich an die Faktenlage halten, die der Ausschuss herausgearbeitet hat.
0: Ja, und auch alle Spuren ausermitteln. Schöne Grüße ans BKA. Ähm und sie dann hinterher auch so aufbereiten, dass man wirklich darlegen kann, dass nichts offen ist. Ähm, dazu haben eben heute auch die Zeugen nochmal versucht, alles beizutragen, was man dazu beitragen kann. Und ähm, ja, wir dürfen jetzt gespannt sein auf den Abschlussbericht, der auf die letzte Sitzungswoche datiert worden ist, die vor der Sommerpause abgehalten wird. Und es bleibt jetzt spannend, ob äh, bis zu diesem Termin dann ein Abschlussbericht gelingt oder ob es eventuell noch neue Erkenntnisse gibt, die den Ausschuss dann doch nochmal hier in die Präsenzarbeit zurückholen.
1: Es wird uns natürlich freuen. Und dann sind wir natürlich auch wieder am Start mit dem Podcast und für Illustrationen und für das neue Deutschland. Und ähm, ja, dann würde ich trotzdem sagen, gute Nacht brauchen wir jetzt noch nicht sagen, weil es ist tatsächlich ungewöhnlich früh. Sogar ähm,
0: noch hell draußen. Sogar
1: noch hell aber ähm, ja, bleibt uns gewogen. Wir sind wieder da, wenn es noch einen Ausschuss gibt. Und bis dahin könnt ihr euch ja noch mal die Folgen anhören. Und ähm, wir freuen uns auch nach wie vor über Spenden unter spende -at Berlin.
0: Und danken für die Spenden, die auch in dieser Woche eingetroffen sind.
1: Ja, und dann würde ich sagen äh, Tschüss aus dem
0: Tschüss.